0: Te mueres como héroe o vives lo suficiente para verte a ti mismo convertirte en el villano
1: Batman es un justiciero claro. al final él no se define entre el bien o el mal y Musk, Musk o sea tuvieron un trauma se le muere un, un tío un papá se puede convertir en Batman totalmente esa figura que te dijo yo te voy a prometer todo lo que tú necesitas y se vuelve un dictador
0: cuando tú eres empujado a decisiones difíciles revela realmente quién, ¿Quién eres tú, alguien que vivió lo suficientemente para volverse un villano para muchas personas fue Gandhi estaba en contra de la guerra contra Inglaterra el dueño de Titanic Bruce Eastman Mike. Él salvó a un montón de gente, pero como se fue en el último barco, llegó a tierra como un cobarde para toda su vida. Enrique Capriles Radón. El tipo okay. era el héroe. Y si a Capriles lo matan cuando nos roban las elecciones, el tipo muere como un héroe. You know, that's just like, uh, your opinion, man.
1: Dale play, el podcast.
0: Tres, dos, uno. Bienvenidos una vez más. Al mejor podcast de película que se han encontrado en su fucking vida.
1: Qué bolas que dije esa vaina.
0: El señor Dale Play. Y hoy me acompaña el señor Arnaldo Nano Bruno.
1: Gracias, Mr. Luis. El dale play, el que creó, el que comenzó todo esto.
0: Papi, ¿cómo estás? ¿Cómo Sentido ha no tu hubiera semana? sido posible, bro. Lo sé, Débora. Este, este programa no funciona. Cierra sin los mí. ojos. Eso es dale play sin ti.
1: Totalmente. No existe. Ay, marico, tenemos que meter
0: el, el sonido del chinazo. pero Eso es lo bueno que falta. Es, es amor, ¿me entiendes? Es amor de, entre gente que se encuentra y dice, marico, ¿sabes qué? Vamos a echarle agua a la plomo. ¿Nos cuesta un montón de plata? Plomo, no, la verdad. No, no, porque gracias a Dios tú estás pagando toda esta vaina. Yo no estoy no, pagando marico, nada. No, marico. Sea, o sea yo no estoy poniendo da... la cara. Marico, ¿pero sabes cómo se hace más cool del play? ¿Cómo? Explícame. Con fucking Arketing Studios. Uy, explícame cómo la es. La vibra que se vive en Arketing Studios para grabar podcast, para hacer fotos, para hacer videos, para grabar lo que sea que se le ocurra a un creativo de Miami, justamente en Doral, Florida, no casi un premium. Es increíble. O sea, lo mejor de lo mejor. Si obvio. tú estás buscando hacer fotografía porque quieres ser real estate agent, porque no hay casi en Miami agentes real estate, o si quieres ser influencer, si quieres ser youtuber, si quieres ser lo que tú quieras, si quieres mostrar tu marca, tu fotografía de producto, qué sé yo, vas a ser millonario mañana con Shopify. Ojo,
1: bro. ojo, ojo. Y si no sabes nada, papi, si no
0: sabes utilizar una cámara,
1: estos panas saben, bro. Ellos te montan toda tu vaina para que tú tengas eso. Te quisiera heces. mandar el behind
0: the scenes de esta estupidez que estamos hablando, que es hablando de películas que es por hobby, y es así es serio. O sea, imagínate cuando vengas tú pagando un billete, arketingstudios.com, si tú escribes el código de Play, vas a tener un 15% de descuento. No es malo, ojo, arketingstudios.com, visítelos. Este podcast llega a ustedes gracias a Arketing Studios. ¡Uf! ¿Pero de qué así. vamos a hablar hoy, señor Bruno? Cuénteme un poquito qué le traemos hoy a la audiencia. La semana pasada trajimos eh, The Grey Man, medio porquería, pero hoy le traemos una joyita, un caviarcito bueno.
1: Hoy vamos a hablar de una película, yo voy a decirlo, sin duda, y el que le, le afecte, se mama un huevo. Esta película cambió el cine. El cine, desde el cine de acción, el cine de cómic, el cine de género, hacer cine se cambió por esta película. Y no sé si vas a poner, papi, el editor, que no sé tu nombre... Si vas a poner ahorita aquí la frase con la que vamos a hablar de esta película, es tu momento. Ponla. Gotham needs heroes like you, elected officials, not a man who thinks he is above exactly. the law.
0: Exactly. Appointed the Batman. We did it. All of us who stood by and let scum take control of our city.
1: But this is a democracy, Harvey.
0: When their enemies were at the gates, the Romans would suspend democracy and appoint one man to protect the city no wasn't considered un honor. It was considered a public service. Harvey, the last man that they appointed to protect
1: the republic was named Caesar, and he never gave up his power.
0: Okay, fine. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Look, whoever the Batman is, he doesn't want to do this for the rest of his life. How could he? Batman is looking for someone to take up his mantle. Porque la frase es pero, bueno, vamos a suponer que ya pasó la frase, pero la frase es en español. O sea... verme bueno, en español no me la hace tanto. Si eres ¡Qué maricón, maricón bro. Bro. No, no, no.
1: Papi, director, córtame <risa> esta vaina.
0: Este pana no sabe hablar bueno, en español. Acá, ¿Cómo lo dices tú en español?
1: En español la Te, frase es... Ojo, tengo que acotar para toda la gente que está viendo este programa. Me acaban de dar cinco tequilas y no he comido. Puede que esté borracho en este capítulo. Entonces, cero maricoteo. La frase es... Chamos muy caraqueño para este pedo. Juego. La frase es... ¿Me la puedes repetir en inglés? <risa> y yo te la digo en español.
0: <risa> either die a hero Ajá. or live long enough to see yourself become a villain. En pocas palabras, ¿mueres
1: burda de rápido, chamo, siendo un héroe? No, no. ¿O bien es lo suficiente para verte ver, TV,
0: ver el villano? O sea, vamos a llevarlo a, a la parte seria, a la gente que nos está viendo de pana porque soy un cinéfilo y quiero aprender. Eh, sí, Esta o ya, sea...
1: Déjame sentarme bien. ¿O te
0: mueres como héroe ¿O vives lo suficiente para verte a ti mismo convertirte en el villano?
1: ¿En dónde sale esta magnífica frase del cine?
0: Es una de las mejores películas de la historia. The Dark Knight. The Dark Knight, el caballero de la noche.
1: El caballero oscurito, según
0: España. Batman, eh, eh, Christopher Nolan.
1: La trilogía de Nolan, pero ciertamente la mejor de las tres es esta joya.
0: Christian Bale. O sea... Lo que, lo, lo que te lanza Christian Bale el, Bale en el, en el mundo del cine En esta parte es injusto Para todas las demás películas bueno, Incluso que, que ha hecho él mismo La última que hizo fue Gore Con Thor Y Lo hizo bien Lo él, hizo increíble él, Es que él salva a esa Thor claro. Christian Bale O sea Qué carajo tan profesional y, y cuando ves algo de Christian Bale Simplemente tienes que verla Y si hoy en día tú no has visto The Dark Knight Todavía no podemos hablar de películas Tienes que ir Ponerla y verla. Y aprender de cine con verla. Y chamba. aprender de cine un rato. O sea, porque aparte me estás comentando que es ¿Qué, patrimonio qué? nacional.
1: No, no patrimonio nacional, pero sí hay un... Te lo voy a decir porque lo tengo aquí en mis listas y es súper importante. En el 2020, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó a The Dark Knight para ser preservada. Preservada Así En el punto papi De que el mundo se destruye Y tal de okay. vez queda una cápsula En donde está preservado Lo mejor Lo mejor De nuestra historia Y ahí va a estar The Dark Knight Así Preservada en el National Film Register No sé hablar bien inglés Por ser cultural Histórica Y estéticamente Significante Así papi Si tú haces algo Que cambia el mundo Tú vas a estar ahí Y The Dark Knight Es eso Pero por qué
0: funciona The Dark Knight Y por qué esta frase de ¿Cómo era? Uh, ¿Vives lo suficientemente para verte ser un héroe? No, no, no No, 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 perdón ¿Mueres? ya. también a hero. está borracho por you a hero? O sea, como que o te mueres como un héroe O vives lo suficientemente como para verte a ti Convertirte en el villano
1: Exacto, esa es la frase que nos va a llevar en, Dentro de este capítulo Pero vayamos al tema básico Así que es The Dark Knight Y cuál Yo tengo aquí la sinopsis Súper fácil Pero uh -huh. entonces Teniendo en cuenta Segunda parte eh, secuela de Batman Begins
0: Batman Begins Batman okay.
1: Que típico Película de héroe. Te presentan al protagonista Su transcurso Y enfrenta a un primer villano Vamos okay. con la secuela Que es Con la ayuda del teniente de policía James Gordon Y el reciente elegido fiscal Del distrito Harvey Dent Batman eleva la apuesta en su guerra contra el crimen al proponer desmantelar los grupos mafiosos restantes que plagan las calles. La sociedad es efectiva hasta que la mafia lo arrastra al combate para evitar que un lunático criminal conocido como Joker... El desate, bromas. El bromas. El jajas, eh, Desate un reino de caos que sumirá a Gotham City en el caos. Esa es la sinopsis de The Dark Knight, que básicamente... Ya de una te está diciendo, papi, este es tu villano y yo no tengo que presentártelo, porque él ya es todo. Así, claro. The Joker no necesita presentación. Y creo que eso es lo, el primer punto que podemos abarcar de esta película, que es, si el, lo, más fan, lo fantástico de esta película es que ni Christopher Nolan ni el mismo Heath Ledger, fantástica actuación, sabe cuál es el background del Joker. Y el Joker de la película tampoco sabe cuál es su background. Porque no necesita presentación. Él simplemente tiene que demostrar que ya es el rey de los mafiosos. Es el broma. Simplemente
0: bromas. es malo y ya... Y hay una frase muy famosa de, de Alfred en esta Batman que ellos están tratando de entender. O sea, Batman se encuentra con un escenario... Ok, el Joker no quiere plata. No. No quiere un poder específico. No, no, no. Y Alfred le dice, no, no, no. Es que el Joker lo que quiere es ver al mundo arder. O sea, este tipo lo que quiere es caos. Y por eso a mí me parece que el Joker... Funciona como el antagonista perfecto para Batman Porque los dos están buscando la misma cosa ¿Qué están buscando? El alma de, Cotton, de, de, de Goran, de la ciudad okay. la, Pero tú dirías que es la justicia De la ciudad gótica, perdón Tú dirías que es la justicia Porque
1: teniendo... Pre, eh, en, en base de que Gotham siempre ha sido una ciudad de caos y de crimen. Eso uh -huh. está desde los orígenes de los cómics. Tú dirías que porque Batman es como la justicia, es el orden, pero tal vez el Joker es la justicia, pero es el caos.
0: Ok, pero todo empieza porque, eh, exacto, o sea, hay un punto donde Ciudad Gótica está, vamos a llamarlo arreglándose, llega Harvey Dent, que es el, el, el tipo de la película, o sea... El
1: típico político que tú lo ves bien vestido
0: y dices, este va a arreglar el peo, pero... Sigue Batman agarrando crímenes menores hasta que llegue el Joker, pero en, su, en teoría, Ciudad Gótica está curándose, está mucho mejor que antes. Y aparece el Joker y dice, quiero que Ciudad Gótica sea lo que siempre ha sido y quiero que sea peor. Quiero que sea una ciudad llena de caos. Y Batman está luchando el día a día para que Ciudad Gótica sea una ciudad de tranquilidad, que los malandros estén asustados, que los antagonistas de esta ciudad tengan miedo presente cuando estén haciendo algo malo. Claro. Y entonces a esto se le suma Harvey Dent, que es la parte política, porque Batman es la parte oscura, la parte que nadie conoce, la parte que nadie sabe quién es. De hecho, es el, el caballero problema...
1: negro y tenemos el caballero blanco, que es... Exacto. Harvey
0: Dent. Y el problema empieza porque la gente empieza a cuestionar, Batman está por encima de la ley. ¿Entiendes? Claro. Entonces... El justiciero no tiene límites. Porque eso lo define Y es la primera vez que esta frase este, De que o te mueres un héroe Vives lo suficientemente para verte un villano Es mencionada, es en la reunión Que tienen Rachel, Harvey eh, ten, ten, perdón, Bruce Wayne Tengo
1: la camisa inadecuada, estoy dándole It publicidad A otra sorry DC
0: Bueno y entonces la, la, la conversación empieza Cuando está Harvey Dent Rachel, uh, Bruce Wayne, no recuerdo quién más estaba por ahí, creo que había alguien más, pero ellos están comentando esto, o sea, como que mira, uh, tú eres la persona que puede en teoría ser el sucesor de Batman con una imagen, con una cara, lo que necesita Ciudad Gótica tal vez claro. en este momento, que es alguien que te represente, porque Batman no tiene cómo representarte a nivel político, a nivel de imagen, a nivel visual, ojo, Batman ojo. es simplemente una imagen que te resuelve el crimen.
1: Es que ahí vas a un tema que también es un tema social, porque obviamente existen todos estos sistemas políticos, judiciales, y es porque obviamente si cada persona decide tomar justicia por su propia mano, que es el tema de Batman, Batman es un justiciero, claro. al final él no se define entre el bien o el mal, él simplemente dice, esto no es lo correcto y yo voy a tomar una acción. ¿Qué pasa si de repente todas las personas empezaran a hacer eso?
0: Lo que pasa es que Batman la ventaja que tiene es mucho dinero... Y mucha tecnología.
1: Bueno, pero ya ese es un tema de, de, de que si eres millonario, papi, te va a ir bien. Así, eres un, un Iron Man, pero sin el glamour.
0: Pero pasa. O sea, a ver, es una ventaja. El dinero de Batman es ¿Tú crees que el de Tesla... 100%. ¿Cómo que se llama
1: el de Tesla? Elon. Elon, Elon, Elon Musk. Musk. Si él... O sea, tuviera un, tra un trauma. Se le muere un, un tío, un papá. Se puede convertir en un Batman. Se puede convertir en un Batman totalmente. Okay. Se puede convertir en un Batman. Y va a hacer cosas que la gente va a decir... Eh,
0: bien. ¿Me entiendes? O pero, sea...
1: Pero tú crees... Así, ¿cuál es...? ¿Hasta qué punto tú puedes ser un justiciero sin volverte el villano?
0: Al punto... Ok, convertirte en el villano es solamente cuestión de tiempo. Porque cuando tú empiezas a desarrollar una técnica y una estrategia para poner tu punto válido, por muy bueno que sea, tu punto es válido. Y esta estrategia ya llega a un lugar donde está por encima de la opinión popular, por más que el, el origen de tu idea sea la misma, entonces ya te conviertes en un villano, porque ya estás fuera de lo que empezó como el principio. Y por eso dicen que esta frase está inspirada por Friedrich Nietzsche, que estábamos buscando ahorita cómo se pronunciaba. ¿Cómo, cómo? ¿Me ¿Puedes repetir? Friedrich, Friedrich Nietzsche. No o te sea, escuché bien, ¿puedes repetirlo o no? No, no, ya no. Ya lo dije dos veces. Si la agarraste, la agarraste. Si no, no. Pero es este filósofo alemán... Muy famoso, este, que lanza su frase, eh, donde si tú ves al abismo, por mucho tiempo, el abismo te puede ver a ti de vuelta Y si tú combates a un monstruo, tú te puedes terminar convirtiendo en un monstruo Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Estás, un pro estás combatiendo perdón, un problema, y para tú llegar al mismo nivel del problema y arrancarlo de raíz, tú te tienes que convertir de cierta forma en un problema Y es lo que hace el Joker con Batman en esta película Porque Batman no mata Batman tiene la oportunidad de matar al Joker varias veces Así, sobre todo, el, el Batman es justicia hasta el punto en el que decide que es capaz de matar Que es capaz de matar, pero sin embargo nunca termina matando al Joker cuando tiene, tiene dos oportunidades claras de matar al Joker que es cuando Fáciles. lo va a aprovechar cuando lo va a atropellar con la moto y cuando lo lanza por el edificio. Sí. Entonces el Joker por qué tiene ventaja sobre Batman porque qué es lo que tiene Batman a, a, en contra del Joker a su favor su fuerza, ok sí. su tecnología su fuerza y al Joker no le importa si lo mataste lo mataste ya se acabó. A Pero yo Joker le gusta el juego. El Joker le gusta el juego. De hecho, cuando van a revelar la identidad de Batman, el tipo dice, me matan a ese tipo porque yo sin Batman no vivo. Y, si, y cuando el tipo lo llaman en, en, el, en vivo, en el programa, y le dicen, sí, o sea, como que si habla y dice quién es el Batman, estás out. Es más, tú estás out ya por simplemente empezar esta entrevista. Y se acabó. O sea, el Joker necesita a Batman. No porque el Joker, el Joker no tiene dinero. El Joker lo que quiere es el alma de Ciudad Gótica, que se vuelva... Caos, completamente. Es que
1: yo creo que realmente el Joker lo único que quiere es revelar, así quitar las máscaras y mostrar la identidad. Batman también tuvo un pasado caótico, Joker tiene un pasado caótico, pero lo único que quiere decir es que, brother, yo tuve un solo mal día. Sí, tuve un solo mal día y eso se necesitó para que yo cayera en la locura. ¿Cuántos días malos te faltan a ti para que te pase lo mismo? Para convertirte en el villano. Para convertirte
0: en el villano. Me, me parece curioso porque cuando Harvey Dent está en esta escena, que es, están en, en la recolecta de fondos para su campaña, él pone de ejemplo a, si, no, si mal recuerdo, es un Julio César, ¿ok? Que él decía, cuando los romanos tenían al enemigo en su puerta, no les importaba nada, a matar gente, a defender a su ciudad, sea como sea. Y Julio César era el que estaba al frente de toda esta movida militar. Pero ya llega a un punto en donde Julio César simplemente se convierte en un tirano, porque está siguiendo sus principios, los mismos principios que la ciudad, que la ciudad no, que el pueblo romano defendía. Claro. ¿Ok? Hasta que llegan y destronan a Julio César, porque sigue muy fiel a sus principios, te guste o no te guste.
1: Es que al final el tema de ser el líder o la representación o un símbolo, porque Batman al final es un símbolo de temor para Ciudad Gótica. así él apenas con que los villanos piensen en él, saben que, marico, este bicho... Es capaz de hacer lo que la policía no es capaz de hacer. Exacto. Porque tal vez hay misma corrupción dentro de la policía. Pero ¿qué pasa? Estas figuras, estos líderes, siempre están al borde de cometer el error. Y lo vemos también con las figuras políticas de cualquier país. Ahí ahorita lo puedes ver. así ¿Cuánto te falta para que esa figura que te dijo, yo te voy a prometer todo lo que tú necesitas, se vuelva un dictador? claro, Siempre están al borde. Entonces pasa ahorita que el Joker quiere ser esa figura del mal, que dice, yo lo que quiero es que la gente sea lo que es. Se dé cuenta. Se dé cuenta de lo que realmente es y que todo el mundo es malo. ¿Pero qué pasa? Batman se pone en contra de esa figura y dice, yo sé que todo el mundo puede llegar a ser malo. Él no dice que no, porque Batman incluso sabe que él no, no es la mejor persona del mundo, pero él dice, yo me puedo controlar, hay un límite y eso es lo que hace que una sociedad funcione, que tú establezcas cuál es el límite, hasta dónde yo puedo enfrentarme a ti sin tener que matarte y eso es Batman. En mi, en mi
0: opinión, ojo pero no, yo. Y, y, y Perfecto Y el punto también de que El Joker va empujando a Batman A decisiones difíciles Y cuando tú eres empujado a decisiones difíciles Es donde tú revelas realmente quién, ¿Quién eres? eres tú Porque él Totalmente. te empieza a decir Mira, tengo en un lado a Harvey Dent okay, Se va a explotar Tengo a otro lado a Rachel Del cual estás enamorado se va a explotar también. ¿A cuál de los dos vas a salvar? Nada más tienes tiempo para salvar a uno. Claro. Decide tú a quién.
1: Claro, toma una decisión de... Porque obviamente, poniendo el punto, Batman está enamorado de Rachel, ha sido un pasado con esta personaje. Y Harvey Dent, que realmente es la figura o este político que podría solucionar todos los problemas de Gotham. Entonces tenemos el bien mayor o tus propios deseos.
0: Y Batman sigue sus propios deseos. Y él dice, voy a salvar a Rachel porque Rachel es la el el amor amor, medida exacto es subjetivo, es subjetivo y cuando te das cuenta que llega el sitio el joker cambió las locaciones y donde le dijo que estaba rachel realmente estaba harvey dent y cuando llega donde harvey dent y harvey dent entiende todo esto de hecho está una llamada con rachel y rachel le dice sí me quiero casar contigo y explota y muere entonces batman le toca salvar a harvey dent pero lo toca, le toca salvar a harvey dent con un eh, Él odio odio en el Así. corazón porque esta mujer está muriendo y porque Batman, de paso, había decidido salvarla a ella en vez de a él. Entonces tiene, tienes un conflicto en, en tu alma por lado y lado. Y, y ahí ves que uno es el caballero blanco y uno es el caballero negro.
1: Entonces tienes que Harvey Dent porque Harvey Dent también tiene una relación con este personaje. Claro, Obviamente, la ama, es su prometida. es, la ama es su prometida. Y entonces ves cómo el caballero de la noche decide qué hacer al respecto a través de esta consecuencia. Así, ¿qué hago después de que veo que un familiar muere... Y Harvey Dent hace lo mismo, Harvey Dent crece con un odio, con un rechazo, con un voy a hacer que la gente muestre qué tan mala es porque el Joker me hizo esto. Y Batman es ese equilibrio que te dice hasta qué punto puedo seguir aguantando que esta ciudad no tiene cura. Así, y eso yo creo que es la función de Batman. Batman es increíble a diferencia de otros personajes de DC porque siempre está al límite de decir tal vez me tengo que rendir. Tal vez no vale la pena que yo siga luchando por mejorar las cosas. Porque el día de mañana va a llegar otro villano. Va a llegar otro Joker. Tal vez no tiene el mismo nombre. Pero va a ser alguien más que me va a decir... Verga, este es tu punto límite. ¿Hasta cuánto te voy a poder hacer llegar hasta el final y que te vuelvas tan loco como yo? Porque eso es lo que quiere el personaje. Saber que él no está loco. El Joker quiere decir... Yo no soy una persona irracional. Yo quiero que tú te des cuenta que tú eres como yo. Y ahí es cuando tú dices... Verga, Christopher Nolan... Y su hermano,
0: Jonathan. Jonathan Nolan no tiene el mérito y la fama que merece por The Dark Knight. Solamente la gente que está profundamente invertida en esta película entiende quién es Jonathan Nolan en el screenplay, que el screenplay es como escribe en la película. Exacto. Es como, como, la, como se desarrolla todo el guión. ¿okay? Prácticamente es el guión, porque el guión la está diciendo cómo vas y vienes. Y Jonathan Nolan es parte de este protagonismo, pero realmente el que... Popularmente se conoce a Christopher
1: Nolan. Jonathan Nolan es un increíble guionista. Él también es el guionista de The Westworld. Y obviamente Christopher Nolan está en un boom porque Christopher Nolan, ¿qué es lo que viene? Primero viene una escuela del análogo. Así, él todavía hasta el día de hoy dice yo prefiero meterme a un 70 milímetros que es lo que vemos en IMAX y es como se grabó Cuatro escenas de esta película a la gente lo que es el 70 milímetros El 70 milímetros básicamente es Estamos acostumbrados a que las películas se graban en 35 milímetros Y obviamente es una proporción Que si te das cuenta es muy cercana al 1 a uno A una imagen casi cuadrada Entonces realmente no te deja explotar Toda la imagen, toda la visión Así, si quieres grabar un paisaje Te quedas
0: corto En, 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 en español eh, Es lo más cercano A como ven tus ojos Claro, claro. Sí. O sea, es como que si tú lo estuvieras aquí, es más o menos esa misma imagen. Tú ves, dice, dicen que uno ve entre 35 y 50 milímetros. Exacto. Eh, en comparación a la parte del cine. Entonces, 75 milímetros te está dando 70. más amplitud. 70 Ese milímetros. 70 mm te está dando más amplitud Así, paisajismo. Para,
1: para dejarlo como incluso cuando vas al cine, sabes que tienes esas barras arriba, esas barras negras. Imagínate que cuando ves el 70, pues desaparecen. Tienes Exacto. un poquito más de visión. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esta película que se grabó en... Te lo voy a decir ahorita porque aquí tengo el dato. Se estrenó en 2008. 2008. Se estaría grabando en 2007, 2006. Esta película fue una de las primeras que utilizó las cámaras IMAX que graban en 75 milímetros. Y esto le permitió a Nolan que, ojo, estas cámaras no pueden grabar por mucho tiempo. Entonces, tienes que ser muy selectivo. Así, durante el momento que se grabó este tipo de película. Entonces, claro. solo hay cuatro escenas que se grabaron con 70 milímetros. Que fueron... Te voy a decir aquí, eh, la llegada del Joker, la llegada del Joker se grabó en 70 milímetros para demostrar toda esta escena increíble del robo.
0: Que la, que la llegada del Joker, ¿te refieres a la parte del asalto del banco?
1: Claro, okay. la presentación del Joker. Porque básicamente el inicio de la película es decirte, pana, este no se anda con juegos, él sabe cómo funciona la gente. Si te va a traicionar, no va a dudar en hacerlo. Y no solamente él, él va a hacer que otros hagan su trabajo. Porque el Joker no se quiere manchar las, las manos, sino lo necesita. Él simplemente va a decirle, papi, tú vas a hacer esto por dinero, porque tú eres como yo. Entonces, está esa escena y hay otras dos más, muchas de las que fueron grabadas en, en Hong Kong, si no me equivoco, en la escena que él va a buscar a este mafioso, al el que quería escapar. Y entonces pasa que Nolan, él establece de que el cine tiene que mantenerse todavía lo más puro posible. Y él tiene una gran visión, tal vez películas como Tenet empiezan a bajar un poco ese nivel de calidad de, de Nolan Pero él es un visionario Sin duda alguna yo lo puedo decir así De los mejores cineastas Actualmente Christopher Nolan todavía es uno de ellos
0: no Y un visionario que se basa mucho En la filosofía eh, Que nos cuenta la historia universal Porque todas esas películas Están muy dirigidas por la parte filosófica O sea, por ejemplo, hay otro filósofo Se me olvida el nombre El eh, tipo tan inteligente eh, porque, porque basa eh, toda su película En que En The Dark Knight en que nadie nace como un cobarde Y nadie nace como un héroe Es una cosa que se construye Y eso es lo que hace en The Dark Knight O sea, este héroe que es Batman Se construye y este cobarde se construye Porque al final cuando Harvey Dent Que tiene, que se vuelve dos caras claro. Tiene asesinato eh, el, el tipo bueno de, de Ciudad Gótica se empieza a volver malo Él toma esa culpa Y, okay. no, y no se toma No se
1: vuelve malo por completo Batman toma esa culpa Claro Claro, pero para antes que llegues a ese punto Que es súper importante claro. en la película Pero Harvey Dent entonces, ¿por qué es dos caras? Porque él todavía no sabe Cómo puede llegar a ser Batman Sin volverse malo, malo.
0: Sin vol llegar a
1: ser el Joker Entonces es impresionante la construcción de Y por eso yo también le doy mucho crédito a Jonathan de, Y a los hermanos Nolan De haber decidido que El mejor villano para esta película Realmente no es Joker No es dos caras, es la ciudad en sí Gotham tiene algo, una especie, un alma oscura que hace que todos saquen lo
0: peor de ellos mismos El villano de, realmente de todo esto es la humanidad Lo que pasa okay. es que el Joker te está tratando de mostrar que tú, yo y todos los que nos estás escuchando tienen dos caras en la moneda Él quería mostrar la otra cara en la moneda de Batman y él quería mostrar la otra cara de la moneda de Harvey Dent, que es donde más específicamente se muestra. Porque Harvey Dent, de hecho, lo lleva al punto literal. Cuando él encuentra sí. que había alguien que estaba fastidiando a, a Rachel, a su prometida, o sea, él está jugando con la moneda. Que si cae, si mal no recuerdo, era caras, lo mataba. Entonces, claro. como que Batman en ese momento llega ahí. Que al final
1: eso es sí. una, una técnica, ojo que te interrumpa, eh, sí. es una técnica de cine para establecer algo que se va a volver parte de tu colectivo.
0: Y, si, y cuando Batman llega y le dice, epa, yo no te puedo dejar que tú mates a este tipo porque tú eres la representación buena de la ciudad. Claro. Si tú matas a esta persona y la gente te ve, ¿qué van a pensar de la última esperanza que nos queda? Que se volvió un villano, ¿me entiendes? Llegaste al punto donde realmente te vuelves un villano, Harvey Dent, y lo salva. Claro. Y al final de todo esto, cuando Harvey Dent ya se quita la máscara y dice, no puedo más, o sea, tengo el corazón roto, tengo razones, tengo motivos por lo cual ser un villano, por lo cual ser un huevo o sea...
1: No, ¿Hasta qué punto? Yo creo que más allá de eso, el... Busca después de que pierde a uh, su prometida Y después de que siente que perdió Porque ya a nivel de su rostro, incluso su imagen Ya no va, no se va a ver como el tipo bueno uh -huh. Se ve como un villano Él dice, ok, quiero ver hasta qué punto Realmente puedo irme de un lado o del otro Y por eso pone a la gente De que yo no voy a tomar la decisión Lo va a tomar la suerte yo no te voy
0: a matar, te mató la suerte. Sí, pero es una forma de excusarse él mismo, es porque su, forma. su intención es vengarse. Obvio. De Batman es vengarse de, de lo que pasó con Rachel. Y Batman al final termina, ¿sabes qué? Vi que fui yo, asume la culpa, asume muchas culpas por Harry Dent, para tratar de que Go Ciudad Gótica se mantenga en un, entre paréntesis, orden, entre comillas, orden. Y ahí es cuando Batman se convierte en el Caballero de la Noche. Cuando Batman claro. se convierte en el Caballero de la Noche por culpa del Joker y de su genialidad en su intención. Porque es el antagonista perfecto para esto. Porque este es un antagonista que no te sirve para Luke Skywalker. No. Este es un antagonista que te sirve cuando los dos están buscando la misma cosa, que es el alma y esencia de Ciudad Gótica. Ahí es que el Joker hace de Batman... Lo que lleva la película El caballero de la noche Batman estaba mirando al abismo No te puedo matar Pero necesito razones Para detenerte Y el Joker No le daba una Porque la única razón La única forma de detenerlo Era matándolo Y Batman no podía hacer no eso No era
1: capaz Así El Joker quería llevarlo Al punto de decirle La única manera Que tú demuestres Lo que yo quiero Es que me mates Pero qué, qué tanto Tengo que hacer Qué tanto Tengo que destruir Tu, tu ciudad Tus amigos Tus deseos para que tú digas, soy como tú. Y creo que ese es un reflejo que también incluso, y creo que hay que resaltar la actuación de Heath Ledger, que se
0: llevó un Oscar después de, de, de su muerte. Lástima. O sea, tú sabes, y sorry que te interrumpa ahí, Dale, hay tí. gente que dice que, que Heath Ledger se hizo más famoso por su suicidio, y yo pienso que no. Que no. O sea, el papel que lanzó Heath Ledger como de Joker en esta película es simplemente una genialidad del cine.
1: Yo te voy a ser sincero, yo fui de los que cuando vio esta película yo no sabía que era Hitler, así porque tú sabes que no importa qué personaje, el mismo Christian Bale ahorita como Gore, más allá de que yo supiera que era Christian Bale, tú ves la actuación y tú dices, Ok yo lo veo y se ve como Christian claro. Bale, pero yo sinceramente ya sabiendo quién era Hitler por sus otros papeles, vi esta película y en ningún momento yo pensé, verga, este es Christian, eh, Hitler. Porque no se ve, porque es otro ser, es otro personaje que increíblemente está bien escrito. Y eso ayuda muchísimo al actor. Así, Heath Ledger, creo que no hubiera llegado a ese punto, más allá de todas las cosas que hizo, hasta el punto oscuro en el que llegó a sí mismo. Y hay un increíble documental de él que lo muestra, creo que está en HBO, que, claro. que muestra un poco del pasado de Heath Ledger, No hubiera llegado al punto, sin el guión de los Nolan, y de la inspiración, que quiero resaltar un poco, que según los directores, bueno, según el director y el guionista, la inspiración de la película fue con el cómic de The Joker de 1940, The Killing Joke, y la serie de The Long Halloween, que casualmente son las mismas inspiraciones para la película de Joaquín Phoenix. claro Entonces, ¿por qué son Jokers tan diferentes?
0: Mira, el Joker es diferente porque simplemente lo que hizo Heath Ledger de entrar en un papel donde él se creía que realmente era el Joker es bien difícil, a ver, ser actor es una cosa que es muy mental es, ser, es llevarte a un sitio donde tu mente nunca ha estado y es entrenarte ahí yo, yo pienso que lo que nos dejó es este personaje esta persona como tal, no el personaje ni siquiera la persona de Heath Ledger es algo que es invaluable para nuestra historia para lo que son más de, un poco más de 100 años de cine, de este séptimo arte, es un regalo, es un patrimonio para el arte. Sí, yo
1: creo que hay... Y ojo, Joaquin Phoenix y Heath Ledger, increíble sí, Joker. Claro. No metamos a Jared Leto. Te amo Jared Leto, pero no fue un buen Joker. Pero realmente las dos actuaciones muestran dos caras. Porque digamos que esta de Joker de Joaquin Phoenix es un inicio. Ahí te muestran cómo se creó este personaje. Y el de Heath Ledger es, ya yo estoy en la mafia, ya yo soy el líder. Claro. Pero ambas van bajo la misma construcción de cómics que te presentan el personaje debatiéndose quién es el mismo. Y creo que eso es lo que hace a un buen villano. Y lo que quiero resaltar de esta película, que, y las películas de Dan Nolan, realmente yo estoy claro, y puedo asegurarlo, los villanos se roban la película. Christian Bale hace un buen Batman, sin duda alguna. Lo hace bien, pero los protagonistas son sus villanos. Batman tiene los mejores villanos del, de los cómics sin duda alguna y los intérpretes de estos villanos en las películas fueron increíbles llevaron las películas a otro nivel hasta Harvey Dent que también tal vez no se explota como villano lo hace muy muy bien y tú dices esto es una película de superhéroes que merece un Oscar porque, 100% porque de Marvel tenemos a Black Panther pero DC Nunca va a poder superar. Y van a haber muchas películas de Batman. Vienen muchas buenas. La de, el, 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 Robert, el, Pattinson. de Robert Pattinson. Es una muy buena película. Pero de Dark Knight vino a cambiar el cine.
0: Bruno, para cerrar ya... Se nos apagó el iPad. Se nos apagó el iPad. No <risa> para cerrar, cuánto. ejemplos reales de gente que vivió lo suficientemente que eran héroes y vivió lo suficientemente para convertirse en un villano. Rapidito. ¿Podemos hablar de algunos?
1: Creo que podemos resaltar las consecuencias de esta película. Creo que es un tema importante, porque cuando ves a alguien como el guasón, puede que en algún momento tú digas, estoy identificado. Y podemos hablar del de el tiroteo perdonen, en Aurora.
0: Claro, pero este tipo no es alguien, nunca fue un héroe. Habrá sido sí, un héroe para sus padres cuando nació. Eh, el, el famoso tiroteo de Aurora Colorado. Que pero estaba... es que es lo
1: que hablamos al punto de que tú no naces siendo un héroe. No. Brother, estoy hablando súper mal. Es lo borracho. Tú no naces siendo un héroe. Tú te vas construyendo, pero ¿cómo tú puedes irte yendo por un camino a ser el héroe o ser el villano? Y es Mira, porque te identificas. Ojo, y no lo digo mal, yo amo que el cine explote su talento, que explote todos los tipos de visiones. Pero es verdad que hay gente que ve estas películas y dice, verga, yo no soy Batman, yo soy el
0: Joker. Claro, hay gente que se identifica con esto y es un tema muy sensible el tema de, de, del tiroteo de Colorado porque realmente... Eh, el, el objetivo de esta persona nunca vamos a entender cuál fue, aparte de matar gente, o sea, sus razones Porque de él no se escuchó nada que fuera algo sano Pero, pero sí, o sea, se identificó con el Joker y causó una tragedia que hoy en día eh, sigue causando eh, mucho estrés en la gente que va al cine, al cine. Totalmente Me identifico con ese estrés yo creo o sea.
1: que si en, en un tiempo vemos que estas nuevas películas de Robert Pattinson va a haber una nueva en la que aparezca el Joker o la nueva de Joaquin Phoenix que ya viene la segunda mucha gente todavía tiene miedo de ir a ver esas películas porque claro. está siempre la posibilidad de que alguien crea este loco más que esté loco porque sí, está loco pero que tomen como la
0: ficción como algo que es parte de ellos mismos porque es que el cine saca lo mejor y lo peor de ti, lamentablemente estos son casos muy extremos pero entonces, volviendo a la pregunta que te hacía, yo me parece que, por ejemplo, alguien que vivió lo suficientemente para volverse un villano para muchas personas fue Gandhi. Gandhi, eh, en su momento, cuando estaba el, el problema de India con Inglaterra, okay, que su mensaje era no peleamos contra Inglaterra, no peleamos, no nos echemos plomo con estas personas. Y que él viene de ser eh, un héroe para la India por su filosofía, terminó siendo, no, 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 déjame ir a matarme con los británicos, a matarme por mi tierra. Y él murió para muchos como un héroe y para muchos como dicen en Venezuela, un pajugo claro. que, no que, que, que estaba en contra de la guerra contra Inglaterra porque no estaba buscando esa violencia plena que mucha gente estaba buscando con su sede de venganza. ¿Se te, se te ocurre alguno más?
1: Creo que realmente al final, si podemos analizar como lo dije, lo dije en el inicio, todos los políticos, to, todo el tema de política se viene, inicia con promesas y seguramente, yo estoy seguro, son personas que entran al poder con ganas de cambiar al mundo. Porque claro. nadie, real, yo creo que nadie, incluso lo puedo decir, en el, mismo plan, en el mismo tema que nos pasó a nosotros en Venezuela, tal vez Hugo Chávez entró con una mente positiva.
0: Te tengo, te tengo dos ejemplos co, co, buenos antes de entrar a Venezuela, porque a Venezuela te lo tengo de último. Lo tienes de último. Bueno, okay, porque te tengo time. un ejemplo clarito. Pero okay, primero, antes time. de entrar a Venezuela... El, el dueño de la empresa, se me olvida su nombre ahorita, pero el dueño de la empresa que creó el Titanic. ¿Ok? Me sé ese tema, pero
1: lánzatelo. Sí, sí. Al
0: principio, o sea, se dice, dice la historia que el tipo estaba lanzando mujeres y niñas primero en todos los barcos, o sea, y él estaba tratando de salvar a la mayor cantidad de gente posible, hasta en un punto donde él no. Veía que quedaba otro barco más claro. Y él se fue en uno de esos barcos En el último barco aparentemente Que quedaron en el Titanic de, de los, para los salvavidas Y él termina salvándose Y a pesar de que salvó a Un montón de gente también, termina quedando Ante el mundo como un cobarde o Perdona sea,
1: que te lo diga, el dueño del Titanic Bruce
0: Ismay ese. Bruce, Ismay. Bruce Ismay, 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 lo que se pronuncie Ese tipo Era Era eso, él salvó a un montón de gente Mucho antes que él, muchas vidas siguieron en pie porque él decidió ponerlas antes que él. Pero como se fue en el último barco, llegó a tierra como un cobarde para toda su vida y así fue reconocido.
1: Ojo, yo tenía otra historia. No sé si yo me estoy equivocando y tal vez la gente que nos esté escuchando sepa, pero yo tenía una de que él nunca se montó en el Titanic. De que no, él... No, a,
0: a él estaba ahí, tengo entendido.
1: Así, yo por internet, por tema curiosidad... Claro. Vi que él nunca se montó en el Titanic porque cambió, pero todos sus rivales, todas las personas de los otros negocios que están a nivel económico y social con él, sí iban en su barco. Y entonces se dice supuestamente que todo fue un plan de que el Titanic no era el Titanic, fue otro barco que con el nombre que se le cambió y fue el que se hundió y fue para, obviamente, probar... No, no, librar a sus enemigos, pues. O sea, raspártelos a todos de una sola... Nunca se ha comprobado si es realmente... Cierta esa teoría claro. Pero bueno Como está la tuya Está la que ya yo conocía Y
0: pensé que te Al final las es historias Que nos cuentan Ahora Hay una Que esa sí la tengo De frente Porque la viví uh -huh. Ok Y ahí A mí no me gusta Meterme con el tema De la política Pero Esto claro, es un podcast claro. Que lo creamos Para hablar Lo que nos saliera Del alma
1: Todos temas personales No somos ningunos Expertos en política Pero
0: vamos a nuestro Brother punto. Enrique Capriles Radonsky el tipo okay. era el héroe él era nuestro Harvey Dent era, era Harvey Dent Capriles era Harvey Dent en Venezuela 2000 qué 2014 una cosa así no me acuerdo, no me acuerdo okay. el año pero era, era él contra Chávez era el bien contra el mal claro. y Capriles era el tipo donde todos fuimos a la marcha donde todos estábamos toda contando, la gente
1: lloraba las y abuelas todo el
0: mundo o sea este, o sea, se salva a Venezuela no, con este carajo.
1: Él es nuestro libertador, es nuestro nuevo Simón
0: Bolívar. Es nuestro Simón Bolívar, bueno, que hay gente que dice que Simón Bolívar era medio socialistoide, pero... Más allá de eso. X. Es que ese tipo era un héroe. Si a Capriles lo hubieran matado antes, o no, vamos, vamos, vamos a llevarnos allá. Salen las elecciones de Venezuela. Ajá. Y esto es un tema muy para los venezolanos. Se dice y se descubre y está comprobado y no nomás meten ese tema ahorita, que robaron las elecciones, que el chavismo robó las elecciones. El no anuncio duda. de Capriles, ¿cuál fue? ¿Cuál Pongan lleváis? salsa en la ventana, nadie salga, quédense en su casa tranquilo, Bien, Vamos a ver qué pasa. Claro. Probable, o sea, que sí, que se vendió, que le dieron una plata, no voy a entrar en esa teoría ahorita. Porque Pero me da la es, es lo que te llegó al mismo punto. así. Claro.
1: Todas estas personas que entran y lo volvimos a ver después de Capriles, muchos más han intentado ser esta figura, este, este caballero blanco para el país y al final... Se dice que tocan en lo mismo.
0: Pero lo que vi, a, a lo que voy es, mi punto es, el tipo te dice, no vamos a pelear en el CNE, no vamos a, a irnos contra la guardia, no vamos a hacer lo que vamos a hacer. No. Venezuela se jodió, déjame ver cómo resolvemos este pedo. su punto Hablando. y su teoría es que él lo que quería era evitar un mar de sangre. Que en mi opinión, si Capriles ese día dice, vámonos todos a la calle que nos robaron las elecciones y todo el mundo, con la emoción del momento, hubieran habido más muertos de lo que actualmente tenemos. ¿okay? Probablemente. Y probablemente a Capriles mismo lo hubieran matado. Y si a Capriles lo, lo matan cuando, el, eh, cuando las elecciones suceden y cuando nos roban las elecciones, el tipo muere como un héroe.
1: Claro, hubiera Pero sido Pero vivió totalmente. lo suficiente
0: por su decisión de decir, ella hey, aguántate. Claro. Para convertirse en qué?
1: Mismo, en el, el villano. villano
0: la gente que amaba e idolatraba eh, eh, a, a, este, a este tipo a Enrique Capitán Rodríguez, ahora lo ve como un traicionero
1: pero es que pasa con todo al final el mismo Guaidó también ahorita todo el mundo lo ve como un traicionero Guaidó así sea, porque vemos que no hay cambio así todas estas promesas todo lo que Auguran estas figuras de que van a haber un pero cambio.
0: El, el tema de Guaidó es otra cosa, porque en mi opinión es como que él no tuvo un momento de decisión. Claro. Pero, okay. O sea, va, va, vamos a comparar. Esto es burda de loco. Pero compárate Batman y Capriles. Batman y Capriles. Ok. El Joker, Falta lleva, un poco de plata, el Joker lleva, lleva a Batman a una decisión apresurada. Tienen dos botes: se va a matar okay. uno o se mata el otro. Tienes Harvey Dent, tienes Rachel. Decide a quién vas a salvar. Las elecciones de Venezuela llevan a Capriles a un punto. Vámonos a la calle y pelea contra mí o salva a, a la gente esta noche y acepta tu, tu derrota y acepta que nosotros somos los que mandamos. O sea, los dos estuvieron llevados a un punto de decisión. Y, claro. y obviamente aquí no sabemos trasfondo y la gente va a decir, bueno, pero Capriles se vendió y no sé qué y estaba haciendo negocio con Diosdado.
1: Hay miles de vainas que no sabemos X, y no podemos decir. X,
0: pero ese día, ese día, es muy probable que que se hayan ahorrado muchísimas muertes. Así mismo te lo digo no, en Venezuela, no, no, no lo dudo, no lo dudo. Así, ¿tú hubieras salido sí, sí. ese día? Yo hubiera salido porque te había ojo. mucha rabia.
1: No y no son, marico, yo yo ahí un carajito y salíamos familia.
0: El pana que está grabando aquí la vaina que no está yendo hubiera salido. Este ha dicho un arrebatado. Este no hubiera estado aquí
1: muerto. <risa> Capaz no tuviéramos que grabar. Exacto, el no tuviéramos como grabar. Pero creo que para resaltar y llegamos incluso con el mismo que estábamos hablando. Y para porque, terminar, porque pa ya, ya para ya al terminar, punto. sí, ya tenemos como una hora. Pero llegamos al punto del mismo, la figura de Chávez, que tal vez Chávez en un inicio, no lo estoy diciendo porque yo, yo sea parte del partido ni que nadie por ese estilo, de que, ay, chamo, Chavita,
0: Chavita, Ch que está. Chavita te he dicho,
1: porque, como es Catirito. Pero tal vez, yo quiero creer que él entró tal vez con una idea, porque el tipo tenía carisma, si eso nadie se lo quita, pero todas las personas que entran en este mundo van cayendo a la corrupción. Okay. No hay manera, lo he visto en todos los países, pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en Argentina en Latinoamérica realmente y yo creo que tal vez hay muchos que llegan con un mensaje o con una gana de cambio, pero todos los que lo rodean le van a decir, papi, esto no hay
0: futuro. Bueno, como dice el intro del podcast, esa es tu opinión, para mí Chávez era el joker, no, el mal. No, totalmente el
1: mal... ojo, ojo, yo te digo lo mismo así, Chávez fue la peor plaga que pudo caer en Venezuela, no tengo ninguna duda pero quiero creer que lamentablemente no solamente le pasó a Venezuela porque tal vez Simón Bolívar un día la cagó y nos cayó esa maldición a todos los venezolanos, sino que siento que pasa con la política en general. Y eso pasa porque es
0: algo manejado por la sociedad. Somos seres humanos. Y como ser humano, recuerda que siempre tienes una cara buena y una cara oscura. Entonces, la una pregunta cara es, y una cara... ¿vas, a morir, <risa> de esas, ¿vas a morir como un héroe o vas a vivir lo suficientemente para que alguien te vea como un villano? pero si sigues tus principios y alguien te ve como un villano como lo hizo Batman porque siguió sus principios a pesar de que su imagen se dañó pero él sigue defendiendo a Gótica entonces la decisión es que hagas lo que tu principio te diga que haga y que tu imagen si es sacrificable por lo que tú piensas que puede valer la pena entonces sigue viviendo de la forma que mereces vivir. Esto fue señores Dale Play con Arnaldo Bruno y el señor
1: Luis Ortega
0: lo tenía que decir él córtalo papi You play know, that's podcast like uh your opinion, man.
1: Dale play, el podcast.